0: Приветствую всех светлые души! Вы находитесь на Inlerango FM. Здесь только позитивные вибрации, хорошее настроение и очень глубокое знание. Сегодня будет особенный выпуск и особенен он тем, что я бы хотел познакомить вас с книгой, которая называется «Путь Скомороха. Мы будем здесь рассматривать небольшие ее кусочки. Полные версии вы сможете найти в интернете. А здесь я собрал такие кусочки, которые помогут вам продвинуться в вашем совершенстве, найти ответы на свои вопросы и наполниться хорошим настроением. Что это за книга? Эта книга повествует о способах развития сознания, самопознания и работе с личностью и энергией по славяно-языческим методам. Эта книга повествует о жизни героев в непростых условиях СССР в последний период его существования. Их существование было особенно сложным из-за жизни в неблагополучном районе города с очень высоким уровнем преступности. Но они учились в советской школе, которую смело можно назвать спецшколой с уголовным уклоном. Они использовали возникающие там трудности для своего развития и преобразования негативного опыта в понимание жизни. Одним из героев является кот, который с детства увлекается мистикой и искал духовный путь совершенства. Кот – это не кот, это человек, просто его так назвали, из-за того, что когда он родился, он, как все малыши, не крикнул, а мяукнул. Другим героем является Марианна, приехавшая в этот город из молдавского города Сороки. Единственного города, принадлежавшего цыганам. И в силу их замкнутого кланового образа жизни, сохранивших славяно-арийскую традицию развития, которую она через непростые ситуации передает коту, который становится ее учеником. Как и любая традиция, славяно-арийская также имела свои скрытые тайные практики развития духа. Подобно дзену в буддизме, суфизму в мусульманстве и сихазму в христианстве. Тайной традицией ариев было скоморошество, сохранившее скрытые методы развития сознания, которые очень широко освещаются в этой книге. Эти традиции очень неординарны, начиная с лицедейства, утрирования и смеха над собой и другими, и заканчивая работой сексуальной энергией. Они очень полно освещены в этой книге на примерах жизни героев, как и полагается в традиции скоморохов. Книга написана с огромным чувством юмора, что превращает ее чтение в очень веселое занятие. И даже самые серьезные вещи преподаются в веселой, непринужденной форме. Что иногда даже приводит к несерьезному отношению, к той глубине знаний, которая передается через каждую фразу и ситуацию. Но это своеобразная защита, которую применяли древние шуты, чтобы уберечь свои познания от профанов и сделать их доступными для духовного развития личностей. Лично я думаю, для многих эта книга будет являться настоящим откровением, и человек, ищущий духовный путь, сможет взять из нее многое, что поможет ему в его развитии и понимании жизни. Путь комароха, глава 1. Горная идиллия. Солнце заходило за горные пики и рождало на небе фантастические цвета. Ярко-красный, оранжевый, янтарный, были даже зеленый и голубой. Маленький кот с самого детства встречал рассветы и закаты в горах. Все местные вершины он хорошо знал и в свои пять лет уже на них побывал. Кот необычный мальчик. Ему дал дедушка такое имя, потому что при рождении он не закричал, как все дети, а сказал «мяу». Развивался он очень быстро. Дедушка уговорил родителей на пять лет оставить мальчика в горах, чтобы он рос на природе. Несмотря на его маленький возраст, ему уже разрешили ходить в длительные походы со взрослыми за лечебными травами. «Лес, камни, реки — это все живое!» Смотри внимательно. И они заговорят с тобой. Говорил коту его дедушка-йог, воспитывающий его с самого детства. Нараяндана так звали дедушку кота, который был учителем йоги, и у него было много учеников. Все они жили в красивом монастыре в горах. На стенах было изображено множество таинственных символов. Рассматривая который, маленький кот словно путешествовал в прошлое. Вот и сейчас, в лучах заката, он смотрел на стену и видел первые космические храмы. Пирамиды. Как говорил дедушка, их построили инопланетяне. Эти храмы собирали энергию, чтобы дать жизнь нашей цивилизации. Вот рядом с пирамидами были нарисованы маленькие человечки, у которых словно были скафандры, у других символы на груди. На соседней стене кот любил разглядывать другой рисунок – глаз треугольники. Этот глаз смотрел через марио каких-то разноцветных линий, созерцая которые можно было увидеть очертания причудливых существ, растений, дворцов и много еще всего. Далее взор этого глаза упирался в огромное тело человека и смотрел через его глаза, воспринимал через его уши, ноздри, язык и другие органы чувств. Как-то кот с дедушкой сидели у костра. Огонь освещал мудрое лицо Нараянданы и исполненное кротость и внимание лицо его внука. «Что это за рисунок в виде треугольника у нас на стене?» — спросил кот. Это очень древний рисунок. Так, в прошлом йоге видели устройство человека. Глаз треугольники ⁇ это сам человек, его сознание, дух, искра Божья, частица абсолюта. Но тебе пока это трудно понять. Дедушка пристально и по-доброму посмотрел в глаза коту, и внук почувствовал большую любовь. «Пришло время отправляться тебе в город к своим родителям», — услышал кот как бы в своей голове. Губы дедушки оставались неподвижными, но его глаза говорили о том, что он прекрасно понимает, что происходит с внуком. Кот не испугался, такое случалось иногда и ранее. Тебе надо применить все, все знания, которые ты получил от меня. Ты удивишься, что в городе люди часто причиняют боль друг другу, болеют и боятся. «А чего они боятся, дедушка?» – так же мысленно спросил кот. «Люди часто отождествляют себя с тем, через что они видят мир», – уже вслух произнес Нараяндано. «С телом, с чувствами, с умом». Но это только очки или микроскоп, через который ты рассматриваешь мир. Очень многие боятся всего, что может всколыхнуть их чувства или разум. Боятся даже быть собой. Это должно быть очень интересно. Я бы хотел посмотреть на это, дедушка. А я уже не боюсь снежного барса. Вот как! Засмеялся дедушка. Да, я гулял в лесу, а потом услышал шаги. Мое сердце сильно забилось, и я захотел закричать. А потом я вспомнил дыхание, про которое ты мне сказал. Я стал его выполнять, и стало мне очень жарко. Я почувствовал, что засветился, а Барс ушел. Вот ты и трансформировал страх в энергию через пранаяму егическое дыхание. Поедешь к родителям — научишь их. В жизни ты столкнешься со многими проблемами пострашнее снежного барса, но ты встретишь того, кто поможет тебе быть сильнее. Твоя судьба делает новую веху, на рассвете ты отправишься в путь. Мудрец поднялся и направил ладони на малыша. — Да будет, твой путь светил! Познай же многообразие жизни и возвращайся, когда реализуешь свое предназначение на Земле. уже несколько дней находился в мегаполисе. Мама и папа вначале были добрыми и проводили с котом много времени. Но потом они начали ссориться.
1: Да Oh, uh-huh.
0: Бился в угол, слушая этот очередной концерт, и в перерывах между всплесками брани и драки, он играл с кристаллами. Не могу понять, думал он, зачем мать с отцом так живут, мучаются. Кот посмотрел на спокойно лежащую на кресле кошку-мурку. Мурка лежала беззаботно, спокойно, и он подумал, у этих кошек совсем нет проблем, вот бы люди учились жить, как кошки. Кошки всегда казались ему какими-то великими внеземными существами. Кошки не были вовлечены во все людские проблемы. Кошки не воюют, не ходят на работу, не имеют семьи. Вот собакам хуже. Они играют с людьми в одну игру. Слишком они зависят от человека, а кошки нет. Они людям не подчиняются, они сами по себе.
1: Твою мать! Твою мать!
0: Мать с отцом продолжали ругани драку. Мать гнала отца из дома, тот бесился и крушил что-то на кухне. В этот момент кот представлял себе фантастический мир. В этом мире живут одни кошки, и его Мурка является самой главной кошкой – мир, где нет проблем и глупых тревог. представлял как кошка учит его правильной жизни На окне стояли цветы в горшках алоэ фикус и другие кот часто играл в этих цветах в игрушке, представляя, что это джунгли. Растения казались ему еще более мудрыми. У них совсем не было никаких проблем. Они были еще более безмятежными и счастливыми, даже больше, чем кошки. Он часто любил разговаривать с ними и представлял себя цветком или деревом, деревом, которое мирно греется под летним солнышком. Однако самыми таинственными существами представлялись ему камни, шкафы, стулья, кровать. Они безмолвно за всем наблюдали и были просто свидетелями происходящих событий. Они были еще более безмятежны, чем его дедушка. Он посмотрел на шкаф, в котором отражался он, Мурка и часть комнаты. Шкаф улыбался и, казалось, понимал все его мысли. Когда-нибудь я стану таким же, как этот шкаф, и не буду больше беспокоиться о том, что мама с папой дерутся, что отец пропивает мои книжки и игрушечки. «Мама, а зачем ты такого папу выбрала?» — спросил сын за обедом, когда пьяный отец наконец-то угомонился и уснул. «Ой, да разве я знала, что он такой будет?» — в слезах ответила она. Кот вспомнил, как мать ругалась на него, и, наверное, она не знала. «Не знала, что и я вырасту непослушным йогом», – думал он, жуя рис и отодвигая котлету, так как он знал, что эти продукты несовместимы. И, наверное, никто не думает вообще ни о чем, раз все совершают в жизни одни и те же ошибки. В правильности этой мысли ему пришлось убедиться еще не раз в своей жизни, пока он не осознал – что о жизни и всех окружающих думает, возможно, только он и дедушка. Другие же только вспоминают, заготовленные неизвестно кем на все случаи жизни одни и те же ответы. Кату не хотелось так жить, как они, и он решил, что он будет жить по-другому, так как живут Мурка, цветы и шкаф, а также дедушка. Теперь он чувствовал, что научится всему у них, и ему будет тогда так же хорошо и безмятежно, как и им. Вот мы с вами и рассмотрели часть книги Путь Комароха. Давайте же сейчас, так же как и главный герой книги, почувствуем себя детьми, окунемся в детское восприятие. Немножко с вами посмеемся, поднимем настроение. А затем будет динамичная музыка, которой мы сможем с вами хорошенько растрясти свое тело. Всем отличных танцев. На сегодня все. Теперь только музыка.